1: Voir le balai incessant des innombrables abeilles à miel qui visitent et fécondent les fleurs, récoltent le pollen et le nectar, parcourent nos campagnes et nos jardins, elles découvrent, elles apprennent, elles se souviennent et elles sont aussi des conteuses. Elles communiquent à leurs sœurs par leur danse frétillante les splendeurs de leur découverte, la direction du lieu de récolte, sa distance et la qualité des fleurs qui y poussent. Un monde d'avant les mots, qui n'en finit pas de se révéler. La découverte, chez les abeilles à miel, comme chez d'autres animaux, de comportements ou de capacités mentales qui ressemblent à des comportements ou des capacités mentales jusque-là considérées comme exclusivement humains, comme impropres de l'homme, provoque souvent des débats intenses ou une certaine perplexité une difficulté à penser à la fois la ressemblance et les éventuelles différences entre leurs capacités mentales et les nôtres, une grande difficulté à penser ensemble la continuité et les seuils qui, à l'échelle de l'évolution du vivant, peuvent faire naître des discontinuités. La ressemblance entre certaines des capacités abstraites des abeilles et les nôtres nous apprennent-elles quelque chose de nouveau sur les petites abeilles ou nous apprennent-elles quelque chose de nouveau sur nous Ou à la fois sur elles et sur nous Depuis sa découverte par Karl von Frisch, la Tanzsprache, le langage de la danse, la danse frétillante des éclaireuses et des butineuses, a été le plus souvent décrite comme étant un langage symbolique. Et ce qui est le plus remarquable, écrivait il y a trois ans Thomas Sillet dans son beau livre « La démocratie des abeilles à miel ». Et ce qui est le plus remarquable, c'est que les abeilles qui suivent la danseuse dans la ruche sont capables de déchiffrer et de décoder sa danse et de transformer ces informations en actes. Un mode de communication symbolique, abstrait, que les butineuses seraient capables de déchiffrer et de décoder un peu comme nous décodons la signification des mots à mesure que nous écoutons une personne parler ou que nous lisons un texte. Mais nous oublions le plus souvent de prendre en compte une autre forme de langage, un autre mode de communication ancestral que nous apprenons dès notre naissance et que nous partageons avec d'innombrables animaux. Cette capacité que nous avons de lire et de déchiffrer inconsciemment de vivre en nous, de mimer en nous, de ressentir et de nous approprier ce qu'il y a de plus incommunicable en chacun de ceux qui nous entourent, leurs émotions, leurs intentions, leur état d'esprit qui exprime leur visage, leurs gestes, leur posture, ou le ton de leur voix, indépendamment de toute parole, l'empathie. Savoir, même sans y penser, qu'un visage qui sourit exprime la joie ou le plaisir, et qu'un sanglot exprime la souffrance ou la douleur. Ce mode de communication ancestral est conservé au long de l'évolution des animaux auquel Darwin avait consacré un livre, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Ce mode de communication ancestral qui était pour lui le fondement de la vie sociale et du souci de l'autre. Certains chercheurs, dont Lars Schitka, qui travaille au Centre de recherche de psychologie de l'Université Queen Mary de Londres, ont proposé que la danse frétillante pourrait être un mode de communication de ce type. Une butineuse qui suit une danseuse dans l'obscurité du nid ou de la ruche vivrait, mimerait en elle les caractéristiques essentielles de la danse frétillante. Les abeilles perçoivent dans l'obscurité la pesanteur qui indique le haut et le bas, la direction verticale. Et la petite abeille s'approprierait, en la ressentant, la direction de la montée frétillante de la danseuse par rapport à la verticale, l'angle formé par la montée et par la verticale, qui correspondra, une fois qu'elle sera sortie à l'extérieur, à l'angle formé par la direction actuelle du soleil dans le ciel et la direction du lieu de récolte. Et l'abeille, en suivant la danseuse inscrirait cet angle dans sa petite boussole mentale. Et l'abeille s'approprierait, en le ressentant, le nombre de frétillements exécutés par la danseuse qu'elle est en train de suivre au long de sa montée frétillante. Ce nombre de frétillements qui exprime la somme des variations contrastées du paysage que la danseuse a survolé et qui traduit dans son odomètre la distance qui sépare le nid ou la ruche du lieu de récolte. De même qu'à la vue d'un sourire, nous ébauchons inconsciemment en nous un sourire et commençons à ressentir la joie ou le plaisir qu'il produit en nous. Il est possible que la petite abeille vive les frétillements de la danseuse sous la forme d'un défilement d'images contrastées d'un paysage devant ses yeux et qu'elle inscrive ce défilement en elle, dans son odomètre. Si tel est bien le cas, alors le déchiffrage et le décodage du langage symbolique de la danse pourrait correspondre à une forme d'empathie qui permettrait à la petite butineuse d'apprendre de manière inconsciente, en mimant dans son esprit et dans son corps, ce que ressent et exprime la danseuse. Apprendre. Il y a tant de façons de communiquer et d'apprendre à partir des autres, en ressentant, en s'appropriant et en partageant ce qu'ils expriment volontairement ou involontairement, consciemment ou le plus souvent inconsciemment. Et il y a tant d'autres capacités étonnantes dont font preuve les petites abeilles à miel. Parmi les nombreuses carrières dans lesquelles s'engagent les ouvrières durant leur brève existence, il y a la carrière d'architecte. Elles deviennent alors les bâtisseuses des gâteaux de cire, les bâtisseuses des alvéoles aux parois de cire, dont la beauté et la régularité de la forme hexagonale fascinaient les philosophes et les mathématiciens depuis l'Antiquité. Je vous ai déjà parlé du merveilleux cadeau de nouvel an, de l'étrenne, que le grand astronome et mathématicien Kepler décide d'offrir à son ami et protecteur à la fin de l'hiver 1610. Une méditation sur la cause mystérieuse de la forme hexagonale du flocon de neige. Kepler commence par explorer l'un des plus beaux exemples de structure hexagonale dans le monde naturel, la structure des alvéoles que les abeilles à miel ouvrières construisent à partir de la cire qu'elles produisent. Les seules figures géométriques qui peuvent remplir une surface plane sans laisser d'espace vide entre elles, écrit Kepler dans son cadeau de Nouvel An, sont le triangle, le carré, et l'hexagone, de ces trois, l'hexagone a la plus grande capacité. Et les abeilles s'approprient cette capacité pour y entreposer leurs réserves de miel. Ce que nous dit Kepler, c'est qu'il y a besoin de moins de longueur de paroi. Il y a besoin de moins de matériaux, de moins de cire, pour paver entièrement une surface plane avec des hexagones qu'avec des carrés ou des triangles, parce que les hexagones contiennent plus d'angles. Et dans l'espace en trois dimensions, les prismes hexagonaux que forment les alvéoles constituent le moyen le plus économique en cire utilisé pour remplir cet espace sans laisser de vide. La cire qu'elles utilisent pour construire les alvéoles est fabriquée et secrétée par les abeilles ouvrières. Et des études récentes indiquent que pour produire un kilo de cire, les abeilles doivent consommer une quantité de nectar qui correspond à plus de 8 kg de miel. Ainsi, pour les abeilles, économiser de la cire, c'est économiser à la fois leur énergie et leur réserve de miel pour l'hiver. Ce que réalisent les abeilles en construisant leurs alvéoles, c'est donc une occupation maximale de l'espace pour une dépense minimale de cire. Kepler a repris des observations et des réflexions entreprises depuis l'Antiquité et qui avaient été développées au IVe siècle de notre ère par le mathématicien Papus d'Alexandrie dans sa collection mathématique. Mais Kepler ne s'est pas contenté de reprendre les observations de Papus. Il a lui-même étudié le travail des abeilles ouvrières. Leurs gâteaux de cire ont deux faces. Sur chacune des deux faces, l'ouverture de chaque alvéole se présente comme un hexagone. Mais Kepler a remarqué que ce n'est pas le cas de la base du fond de chaque alvéole que vous pourriez, écrit-il, appeler une quille. La base de chaque alvéole qui se trouve au milieu du gâteau de cire se termine par trois faces en biseau, au contact chacune dos à dos avec l'une des trois faces de la base des alvéoles opposées qui s'ouvrent sur l'autre face du gâteau de cire. Et ainsi, écrit Kepler, chaque abeille a neuf voisines et partage avec chacune de ses voisines une paroi. Les trois faces de la quille de la base de l'alvéole, poursuit Kepler, sont identiques les unes aux autres et forment ce que les géomètres appellent un rombe. Un rhombe est un quadrilatère dont tous les côtés sont égaux, mais dont, contrairement au carré, les angles ne sont pas droits. Le losange est un exemple particulier de rhombe. Et ainsi, Kepler découvre la forme complexe des alvéoles des abeilles et propose que cette forme permet une occupation maximale de l'espace pour une dépense minimale de matériaux de construction. Il l'affirme sans en apporter une démonstration. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une conjecture. C'est l'une des deux conjectures que Kepler formule dans son étrenne, et on donnera à cette conjecture le nom de conjecture du gâteau de cire. Je vous avais dit qu'il faudra plus de 300 ans pour que la démonstration en soit faite en 1943 par le mathématicien hongrois Laszlo Fejes-Tot, qui prouvera que la conjecture de Kepler est vraie dans tous les cas où toutes les parois du prisme hexagonal sont plates. Et il faudra 55 ans de plus, avant qu'une démonstration plus complète encore soit publiée en 1998 par le mathématicien américain Thomas Hales, qui prouvera que des prismes hexagonaux à parois courbes n'apporteraient aucune amélioration. Les prismes hexagonaux constituent donc une occupation optimale de l'espace des gâteaux de cire pour une utilisation minimale de la cire. Et en ce qui concerne la forme en qui, les rhombes des trois faces du fond des alvéoles Thoth montrera qu'il existe une autre forme possible de l'acquis qui permettrait une occupation plus optimale encore de l'espace, mais de très peu. Les abeilles n'auraient économisé que 0,35% de cire. Kepler ne s'était donc trompé que d'un peu plus de 3 millièmes, Et à un peu plus de 3 millièmes près, les abeilles à miel ont réussi depuis probablement une vingtaine de millions d'années à trouver une solution presque aussi bonne que les mathématiciens du XXe siècle. 250 ans après Kepler, Darwin s'émerveillera à son tour de ses réalisations, notant que chaque gâteau de cire est, pour autant que nous puissions le déterminer, absolument parfait dans son économie de travail et de cire. Et Darwin demandera à un mathématicien de l'université Cambridge de l'aider à comprendre comment une foule d'abeilles travaillant dans l'obscurité d'une ruche peut parvenir à un tel résultat. Ce qui fascine Darwin, comme tant d'autres avant lui, ce ne sont pas les rompes des faces du fond des alvéoles, c'est la régularité de la forme hexagonale des alvéoles. Les abeilles à miel, avait dit Papus d'Alexandrie, possèdent une véritable intuition géométrique mais la forme hexagonale des parois des alvéoles résulte-t-elle réellement des talents de géomètres des ouvrières qui les construisent
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter... C'est être aimé, amour n'est pas chorale Renforce-moi le cœur de couleurs immortelles Si tout est vanité de ta flamme éternelle Brasse ma vanité, garde-moi le premier Si jeune d'aventure au grand gouffre marin Quelle mer en ma me vieillesse, tout à l'écart me tient Que j'aie saimé l'automne, l'automne ou bien l'hiver Quelque part où que j'aille, partout la chose amère Du troupeau, la génisse dans ta fougère dorée La beauté du visage qui se hâte d'aller Que je me ramasse l'instant si la chose interne La saison est passée, ne cherche pas querelle Que veux-tu déchirer au compte de mes ans? Que je perde courage, que je meurs en que quai je fais pour mourir, pour mourir en ce lieu Sur le sentier vulgaire où pleurent les amours. Dans son plus grand besoin Il me faudrait le cœur Le cœur d'un magicien Jamais un cœur ne change Il faut monter plus haut Sur cette étrange terre Parmi les animaux Aimer c'est être aimé Amour n'est pas querel. Renforce-moi le cœur De couleurs immortelles
1: un peu plus de trois mois, à la mi-juillet 2013, le physicien Philippe Ball commentait dans la revue Nature une étude qui venait d'être publiée dans le Journal of the Royal Society Interface par Bouchan Carialou, un ingénieur de l'université de Cardiff en Grande-Bretagne et deux de ses collègues. Leur article était intitulé « Les gâteaux de cire des abeilles à miel, comment les alvéoles circulaires se transforment en hexagones ». Dans son commentaire, Philippe Ball rappelle que l'idée que les abeilles pourraient construire des alvéoles circulaires qui deviendraient ensuite seulement hexagonaux a été proposée par Charles Darwin. Mais Darwin a été incapable de trouver des preuves convaincantes de ce phénomène. Au milieu du XVIIe siècle, poursuit Ball, le mathématicien et médecin danois Erasmus Bartholin avait suggéré que la forme hexagonale des parois des alvéoles ne nécessitait pas que les petites abeilles ouvrières soient dotées de talons de géomètre. Il proposait que les prismes hexagonaux pourraient résulter de la simple mise en jeu de forces physiques. Les prismes hexagonaux se formeraient spontanément en réponse à la pression exercée par chaque abeille sur les parois des alvéoles contre lesquelles ses voisines exercent elles aussi une même pression de la même façon que des bulles de savon initialement sphériques forment lorsqu'elles sont comprimées une mousse composée de bulles hexagonales. En 1917, poursuit Ball, reprenant l'analogie avec les bulles de savon, le zoologue et mathématicien écossais Darcy Thompson proposera à son tour, dans son grand livre de la croissance et de la forme, que les forces physiques exercées par la tension superficielle sur les parois de scie encore molles, transformeront les parois des alvéoles en hexagones. Un siècle s'écoulera. En 2011, Bouchan Kari-Hallou et ses collègues publient dans le Journal of Applied Physics une étude qui montre que lorsque des pailles de plastique de section circulaire serrées les unes contre les autres sont chauffées et secouées, leurs parois circulaires se transforment en parois hexagonales. Et deux ans plus tard, à la mi-juillet 2013, ils publient leur étude décrivant l'existence d'un phénomène semblable à l'œuvre dans les alvéoles que les abeilles construisent dans leur gâteaux de cire. Les chercheurs ont interrompu, en enfumant leurs ruches, le travail des petites architectes italiennes Apis Mellifera Ligustica en train de construire leur gâteau de cire. Et les chercheurs ont découvert que les alvéoles les plus récemment construits avaient une forme circulaire, alors que les alvéoles un peu plus anciens avaient pris une forme hexagonale. Chaque abeille ouvrière repousse autour d'elle, en cercle, les parois de l'alvéole qu'elle construit et qu'elle occupe contre les cercles des alvéoles que construisent et occupent ses voisines. Et les chercheurs découvrent que ce travail collectif intense et incessant des ouvrières a pour effet de chauffer la cire à une température de 45 degrés Celsius, une température qui transforme la cire en un liquide visqueux. Alors comme des bulles de savon comprimées. chacun des alvéoles circulaires aux parois visqueuses, entouré des six alvéoles circulaires qui le touchent en six points, serait, à mesure que la cire commence à refroidir, soumis au niveau de chacun de ces six points de contact avec les alvéoles voisins à des forces de tension superficielle qui lui feraient prendre spontanément une forme hexagonale. Les abeilles construisent des alvéoles circulaires puis ce sont les forces physiques qui réaliseraient non pas une quadrature du cercle, mais l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une forme d'hexature du cercle, la transformation des cercles en hexagones. On pourrait conclure, » poursuit Philippe Ball, on pourrait conclure qu'il ne reste aux abeilles pas grand-chose à faire une fois qu'elles ont construit leurs alvéoles circulaires. Mais elles sont des bâtisseuses expertes. Elles sont, par exemple capables de se servir de leur tête comme d'un fil à plomb de maçon pour déterminer la verticale. Elles sont capables d'incliner très légèrement l'axe de l'alvéole au-dessus de l'horizontale pour empêcher le miel qu'elles y stockeront de s'écouler. Et elles savent mesurer l'épaisseur des parois de l'alvéole avec une extrême précision. Pour ces raisons, n'est-il pas possible, dit Ball d'envisager qu'elle continue à jouer un rôle actif dans la transformation des alvéoles circulaires en hexagones plutôt que de laisser simplement la tension superficielle accomplir son œuvre. Cette étude ne permet pas de répondre. Mais, même s'il reconnaît que la tension superficielle doit jouer un rôle, ajoute Paul, le physicien et expert en bulle Dennis Weir du Trinity College de Dublin pense que les abeilles participent à cette transformation. Jusqu'à quel point ce que nous considérons comme des capacités abstraites, qui nous seraient propres, sont-elles partagées par nos cousins non-humains Jusqu'à quel point sont-ils capables de découvrir des relations abstraites entre des objets ou des événements, indépendamment de la nature particulière de ces objets ou de ces événements Sont-ils capables de les ranger, de les classer à l'intérieur de catégories d'ordre général Sont-ils capables d'élaborer et de manipuler des symboles, des concepts notre capacité à élaborer et à manipuler des symboles et des concepts est-elle impropre de l'homme ou a-t-elle, comme le pensait Darwin, des racines beaucoup plus anciennes Je vous ai parlé la semaine dernière des talents numériques des abeilles, des pigeons et de nos cousins les plus proches, les primates non humains. Je vous ai parlé de cette étude publiée il y a 15 ans en 1998 dans la revue Science par deux chercheurs en psychologie de l'Université Columbia à New York, Elizabeth Brannon et Herbert Terrace. Souvenez-vous, les deux singes Rhesus macaques, Rosenkranz et Macduff. Les chercheurs leur avaient appris à désigner sur un écran d'ordinateur par ordre croissant des ensembles composés de 1, 2, 3 ou 4 éléments. Et les éléments étaient sur chaque image, de taille, de forme et de couleur différentes. Le seul point commun entre ces images était le nombre identique ou différent des éléments qui constituaient ces ensembles. Rosencrantz et Macduff sont récompensés à chaque fois qu'ils pointent correctement les ensembles dans l'ordre croissant du nombre d'éléments qui les composent, et ils deviennent des experts. Mais leur performance reflète-t-elle simplement leur apprentissage, pour lequel ils ont été récompensés, extraire ces quatre nombres invariants et faire la différence entre 1, 2, 3 et 4, ou traduisent-elles la mise en jeu durant cet apprentissage d'une représentation abstraite de portée plus générale, la notion générale d'une suite numérique ascendante. Pour répondre à cette question, les chercheurs avaient exposé Rosencrantz et Macduff à des ensembles qui ne leur avaient jamais été présentés durant leur période d'apprentissage, des ensembles composés de cinq à neuf éléments, de forme, de taille et de couleurs différentes. Et les deux singes avaient spontanément classé ces ensembles dans l'ordre croissant des éléments qui les composent. Ainsi, ils avaient bien déduit une règle générale abstraite à partir de leur apprentissage particulier. Et ils étaient devenus capables de classer par ordre numérique croissant les 36 combinaisons possibles qu'on peut réaliser à partir de deux ensembles composés chacun de 1 à 9 éléments. Le titre de l'article était « Ordonnancement des nombres de 1 à 9 par des singes ». Et je vous disais que notre capacité à appréhender les nombres et à dégager des régularités numériques à partir du monde qui nous entoure semble avoir des racines anciennes et être pour partie au moins partagée par de nombreuses espèces animales. Nous avons deux façons très différentes d'apprécier et de comparer des valeurs numériques. L'une est très précise. Elle résulte d'un apprentissage et fait appel au langage et à des symboles, les nombres. L'autre est approximative, ne nécessite pas d'apprentissage. Et elle est préverbale, elle est présente chez les petits-enfants avant leur acquisition du langage. Depuis 1999, plusieurs études publiées par Stanislas Dehaene et ses collègues et de manière indépendante par d'autres chercheurs ont confirmé que nous partageons avec nos cousins primates non humains cette capacité non-verbale d'apprécier et de comparer approximativement les valeurs numériques sans compter, sans avoir à utiliser des nombres. Et ces études ont révélé que cette capacité implique, chez les singes rhesus macaques comme chez nous, une activation sélective de plusieurs régions de la surface du cerveau et notamment de deux régions, le cortex pariétal, et le cortex préfrontal. En 2007, Jessica Cantlon et Elizabeth Brannon, la chercheuse qui avait 9 ans plus tôt décrit les talents d'ordonnancement des nombres de 1 à 9 des singes Rosencrantz et Macduff, publient dans PLOS Biology une étude qui révèle un nouveau talent méconnu des singes Rhesus Macaque. Ils sont capables de réaliser des additions.
0: Sur les épaules de Darwin sur France Inter
2: Um cantinho, um violão, esse amor e uma canção para fazer feliz a quem se ama Muita calma para pensar E ter tempo para sonhar Da janela fez o corpo O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é feliz Meu amor Um cantinho Violão Esse amor e uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corpo vá o, faro, o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Eu apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Um cantinho um violão. Um cantinho um violão. Jean-Claude Amezen.
1: Jessica Cantlon et Elizabeth Brannon ont appris à des singes Rhesus Macaque à classer par ordre croissant des images contenant de 1 à 8 points. Une fois l'apprentissage réalisé, les chercheuses ont présenté rapidement aux singes deux images successives contenant chacune un nombre de points compris entre 1 et 4. Puis, après ces deux images successives, elles leur ont présenté trois nouvelles images, L'une contient un nombre de points qui correspond exactement à la somme des points contenus dans les deux images précédentes et les deux autres contiennent un nombre de points qui ne correspond pas à cette somme. Par exemple, deux points sur la première image, trois points sur la deuxième et ensuite trois images, l'une contient cinq points, l'autre deux points et la troisième sept points. La somme de deux plus trois est cinq. La bonne réponse est donc l'image qui contient un total de cinq points et les singes sont récompensés quand ils la pointent. Une fois qu'ils ont appris à faire des additions avec des nombres de points de 1 à 4, ils sont capables, sans apprentissage supplémentaire, de faire des additions avec des nombres de points qui vont de 1 à 8. C'est-à-dire de faire des additions dont le résultat est compris entre 2, 1 plus 1, et 16, 8 plus 8, alors qu'ils n'ont pas, au cours de leur apprentissage, fait d'additions dont la somme était supérieure à 8. Pour une même somme, par exemple 15, les chercheurs leur proposent toutes les combinaisons d'addition qui peuvent être réalisées, par exemple 1 plus 14, 3 plus 12, 5 plus 10, 6 plus 9, etc. Les singes réussissent d'autant mieux que les images qui proposent un résultat inexact de l'addition contiennent un nombre de points éloignés du résultat exact. Il est plus facile de faire la différence entre 15 points et 10 points, une différence de 5, qu'entre 15 et 14, une différence de 1 seulement. Mais il y a aussi une autre contrainte que l'étude met en évidence. Pour une même différence entre le résultat exact et le résultat inexact, par exemple une différence de deux points, les singes réussissent mieux lorsque les nombres sont petits que lorsqu'ils sont grands. Ils font plus facilement la différence entre 7 et 5 qu'entre 14 et 12. Il s'agit d'une contrainte de nature très générale dans le domaine de la perception sensorielle qui a reçu le nom de loi de Weber. Je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai parlé à propos de la séduction, à propos de la cour que les oiseaux font aux oiselles. Est-ce que davantage de ce qui est séduisant, de ce qui est considéré comme séduisant par les oiselles, des couleurs encore plus vives, des plumes chatoyantes encore plus longues, un nombre encore plus important de tris dans un champ, est-ce que toujours plus de ce qui est beau, toujours plus de ce qui émeut, a toujours obligatoirement pour effet d'être perçu par les oiselles comme étant plus séduisant, plus beau, plus émouvant Et je vous avais dit que l'une des contraintes qui pourrait freiner pendant de longues périodes l'évolution vers toujours plus de certains attributs de séduction pourrait être le fait qu'au-delà d'un certain seuil, leur capacité de séduction s'appauvrit parce que la capacité des oiselles à distinguer entre plus beau et encore plus beau s'atténue. Jusqu'à ce que l'évolution de nouvelles capacités de perception, apparues un jour par hasard, rendent leurs descendantes sensibles à ces nuances. En d'autres termes, les capacités de perception des oiselles pourraient être le moteur mais aussi le frein qui contrôle pour un temps à travers les générations l'évolution chez les prétendants qui leur font la cour, des attributs qui les séduisent. Si la différence d'intensité entre deux signaux n'est pas perçue par les oiselles, leur réponse à ces deux signaux sera identique ou se fera au hasard. La loi de Weber postule que la capacité de distinction sensorielle entre l'intensité de deux signaux dépend du rapport entre leurs intensités et non pas de la différence entre leurs intensités. En d'autres termes, les capacités de distinction sensorielle dépendraient d'une opération de division et non pas d'une opération de soustraction. Imaginons une oiselle qui compare deux champs dont l'un contient un tri de plus que l'autre. Deux tris dans un champ, un tri dans l'autre. Trois tris par rapport à deux, six tri par rapport à cinq. La différence dans le nombre de tri dans ces couples de champs est constante, toujours la même, toujours un tri. Mais le rapport entre le nombre de tri dans ces différents couples de champs varie. Deux tri par rapport à un tri c'est-à-dire 2 divisé par 1 donne un rapport égal à 2. 3 tri par rapport à 2 tri, c'est-à-dire 3 divisé par 2 donne un rapport égal à 1,5. 6 tri par rapport à 5, c'est-à-dire 6 divisé par 5 donne 1,2. Et si nous continuons, 20 tri par rapport à 19 donne 1,05. Plus le nombre de tri est important dans le champ auquel un concurrent n'ajoute qu'un tri, et plus le rapport entre le nombre de tri de ces deux champs tend vers 1 et moins les oiselles sont capables de distinguer les nombres de tris dans les deux champs. La loi de Weber postule que plus le nombre de tris dans un champ augmente, et plus il devient difficile pour une oiselle de distinguer le champ qui contient quelques tris de plus. Mais la loi de Weber ne s'applique pas seulement aux signaux auditifs, mais aussi aux signaux visuels, comme les nombres de points sur deux images que comparent les singes Résus-Macaques dans l'étude réalisée par Jessica Cantlon et Elisabeth Brannon, Pour une même différence entre deux nombres de points, plus ces deux nombres sont grands, plus le rapport entre ces deux nombres tend vers un, et moins le singe qui les perçoit est capable de les distinguer, de les départager. Les chercheuses ont décidé de faire passer à des étudiants les mêmes tests de comparaison rapide et approximative entre des images comportant des nombres différents de points et les mêmes tests d'opération mentale rapide et approximative d'addition qu'elles avaient fait passer aux singes. Comme celle des singes, les performances des étudiants sont contraintes par la loi de Weber et le délai moyen de réponse des étudiants est le même que celui des singes, environ une seconde. La seule différence entre les étudiants et les singes est leur taux de réussite au test d'addition. 94% de réussite pour les étudiants, 76% de réussite pour les singes. Et ainsi, une partie de notre répertoire de représentation approximative, spontanée, non-verbale des valeurs numériques, et une partie de notre répertoire d'opérations arithmétiques simples, approximatives, non-verbales, comme les additions, mais aussi les soustractions sont des formes d'opérations mentales abstraites que nous partageons avec nos cousins primates non humains. Parce que cette capacité est distincte de la capacité à compter en utilisant des nombres et parce qu'elle préexiste chez l'enfant à l'acquisition du langage et des symboles numériques. Cette capacité rapide, globale et approximative à apprécier les valeurs numériques a été comparée à un sens. Au même titre que nos cinq sens, la vue, l'audition, l'odorat, le goût, le toucher. Un sixième sens, un sens des nombres dont les racines seraient très anciennes et qui joueraient un rôle important dans la vie quotidienne de la plupart des animaux. Et il y a trois semaines, au début du mois de septembre 2013, une étude publiée dans la revue Science confirmait l'existence a priori étrange de certaines similarités entre notre sens des nombres et certains de nos autres sens. L'étude a été réalisée par un groupe de chercheurs de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas. Les chercheurs avaient exploré par imagerie cérébrale chez huit personnes la façon dont la représentation non-verbale des valeurs numériques est traitée dans notre cerveau. Et les chercheurs ont identifié dans le cortex pariétal postérieur droit une région d'une surface de plusieurs centimètres carrés dans laquelle différentes sous-régions réagissent sélectivement en fonction de leur localisation aux différents nombres de points noirs présentés sur une image indépendamment de la taille et de la répartition topographique de ces points sur l'image. Chacune des images était présentée très brièvement, pendant une durée de 3 dixièmes de seconde, pour éviter que les personnes aient le temps de compter le nombre de points. Les petites régions du cerveau qui répondent à la vue d'une image comportant un petit nombre de points sont plus étendues et comportent donc davantage de cellules nerveuses que les petites régions qui répondent à des images qui comportent un nombre plus important de points. Cette caractéristique pourrait contribuer, avec la loi de Weber, à la diminution de la précision avec laquelle nous-mêmes et nos cousins singes sommes capables d'apprécier le nombre des objets perçus à mesure que ce nombre augmente. Ce mode d'organisation topographique dans le cerveau des différents groupes de cellules nerveuses qui répondent à la vue de différentes valeurs numériques est semblable à l'organisation topographique qui est présente dans les régions sensorielles du cortex cérébral, celles qui sont impliquées dans la vue et l'audition notamment. Il semble bien que nous ayons une forme de sens des valeurs numériques, comme nous avons un sens de la vue, un sens de l'audition, un sens de l'odorat, un sens du goût, un sens du toucher, sans oublier notre sens de l'équilibre. Et ainsi, certaines formes d'intuition que nous appelons abstraites sont profondément ancrés en nous dès notre naissance et à une toute autre échelle, profondément ancrés dans l'évolution des animaux qui nous ont donné naissance. Et ces formes d'intuition que nous appelons abstraites constituent probablement l'une des bases de nos nombreuses capacités d'abstraction de nature beaucoup plus complexe.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Revenons aux abeilles à miel. Materlin, comme tant d'autres, avait célébré l'harmonieuse coopération entre les ouvrières des colonies d'abeilles à miel. N'y avait-il pas là un exemple extraordinaire de société industrieuse et pacifique Et comme tant d'autres avant lui et après lui, Materlin s'émerveillait de la mystérieuse capacité d'auto-organisation des abeilles ouvrières « En l'absence de tout contrôle central à part, disait-il, cette puissance masquée et souverainement sage que nous appellerons, en attendant que nous essayons de découvrir où elle réside, l'esprit de la ruche. » Et c'est dans la coexistence, la complémentarité et les interactions changeantes entre les différentes personnalités des petites abeilles que réside une partie de la réponse au mystère de ce que Materlinck appelait l'esprit de la ruche. Et Thomas Silley la sagesse de la ruche et la démocratie des abeilles. Mais la cohabitation entre les membres du peuple des descendants de la reine n'est pas faite que d'harmonie et d'interaction pacifique. L'esprit de la ruche, la sagesse de la ruche et la démocratie des abeilles ont aussi leur face sombre. Toutes les histoires, dit Hemingway dans l'une de ses nouvelles, toutes les histoires, si on les poursuit suffisamment loin, finissent dans la mort. Et qui vous cache cela n'est pas un vrai conteur d'histoires. Une fois l'an, durant les beaux jours, dans l'obscurité du nid ou de la ruche, se déroulent des tragédies d'une grande brutalité et d'une impitoyable violence. Le combat mortel entre les princesses et la mort des faux-bourdons les abeillots, abandonnés par leurs sœurs. À la fin du printemps, ou au début de l'été, peu de temps avant la grande migration de l'essaimage, la reine-mère a pondu dans les grands alvéoles que les ouvrières ont construits à cet effet la dizaine ou la quinzaine d'œufs fécondés qui donneront naissance aux princesses. Alors, les ouvrières commencent à pousser la reine-mère à partir. Elle lui donne de petits coups de tête et elles cessent de la nourrir. La reine, qui était trop grosse pour pouvoir voler, maigrit, se met à marcher rapidement en parcourant le nid ou la ruche et se remet en forme pour la grande migration. Quelques éclaireuses ont commencé à patrouiller les environs. Les ouvrières se gorgent de réserves de miel. Leurs glandes qui produisent de la cire se développent et de petites plaques de cire apparaissent sur leur abdomen. Elles sont prêtes à construire les gâteaux de cire dans leur nouveau domicile. Elles sont devenues moins actives. Presque léthargique. Un calme étrange règne à l'intérieur du nid ou de la ruche, Mais il est de courte durée. Je vous avais dit que ce sont les éclaireuses qui donnent le signal de l'exode quand elles constatent que deux conditions sont réunies pour le départ. D'une part, dehors, un temps chaud et ensoleillé. Et d'autre part, à l'intérieur, le début de la métamorphose de certaines, au moins des princesses, qui ont tissé leur chrysalide se sont enfermés dans leur cocon et dont les ouvrières ont scellé l'alvéole d'un plafond de cire protecteur. Alors, les éclaireuses commencent à émettre leur bref chant strident de cornemuse. Elles se mettent à courir dans tous les sens à travers le nid ou la ruche, bousculant les ouvrières. Les ouvrières poussent la reine vers la sortie et le nuage de l'essaim s'envole dans le ciel, flottant de ci de là, avec la reine invisible en son centre, avant de se poser en formant une grappe dorée sur la branche d'un arbre proche du domicile qu'il vient d'abandonner. À l'intérieur du nid ou de la ruche, parvenue au terme de sa métamorphose, la première princesse émerge de sa chrysalide, dévore le plafond de cire et sort de son alvéole. Elle commence à parcourir le nid ou la ruche, en poussant ses sons de cornemuse, les longs et mystérieux cris de guerre des princesses adolescentes d'Immaterlinck. La princesse produit ses cris de guerre non pas en frottant son abdomen sur l'abdomen d'une ouvrière, comme le font les éclaireuses, mais en frottant son abdomen sur un gâteau de cire. Le son est plus puissant. Et les ouvrières qui l'entendent s'immobilisent, sans un bruit, pendant qu'elle poussent ces longs cris de guerre dans le silence. La princesse est à la recherche de ses sœurs, les autres princesses encore dans leurs alvéoles. Et les autres princesses, sous leur plafond de cire, lui répondent en poussant à leur tour leurs cris de guerre plus faibles. Celle qui les cherche va déchirer les plafonds de cire et les tuer, mais les ouvrières, si elles sont suffisamment nombreuses, s'interposent et la repoussent. Alors... Sa colère inassouvie, poursuit Materlinck. Alors la princesse se promène de rayon en rayon, y faisant retentir ce chant de guerre, ou cette plainte menaçante que tout apiculteur connaît, qui ressemble au son d'une trompette argentine et lointaine, et qui est si puissant dans sa faiblesse courroucée qu'on l'entend surtout le soir, à trois ou quatre mètres de distance, à travers les doubles parois de la ruche la mieux close. Si une autre princesse sort de son alvéole, ce sera le combat. Et celle qui en sortira victorieuse héritera du nid ou de la ruche, de sa corde d'ouvrières et des réserves de miel. Mais il y a une alternative au combat. C'est l'exil. Abandonner le royaume et partir avant même le vol nuptial avec une partie des ouvrières à la recherche d'un nouveau domicile. S'il fait beau et pas trop froid, les ouvrières vont pousser la princesse à essaimer, Et un deuxième essaim, plus petit que le premier, va quitter le domicile, flotter dans les airs et se poser sur la branche d'un arbre voisin. Puis, une autre princesse sort de son alvéole et la même scène se répète, qui pourra conduire soit un combat, soit un troisième exil, un troisième essaim. Une autre princesse encore sort de son alvéole, ou deux, ou trois, et cette fois, les ouvrières attendront le combat entre les princesses, un combat à mort. Contrairement à celui des ouvrières, le dard des futures reines ne se détache pas de leur corps lorsqu'elles le plantent dans la carapace d'un adversaire et les princesses se servent de leur dard comme d'une épée empoisonnée, injectant leur venin dans le corps de leurs adversaires. Une fois qu'une princesse, au terme du combat, a vaincu et mis à mort sa ou ses rivales, elle se précipite vers les alvéoles qui abritent encore d'autres princesses, déchire leurs toits de cire et les tue. Il n'y a plus qu'une seule princesse vivante, et elle sera reine. Elle effectue alors sa première sortie du nid ou de la ruche, son premier vol de reconnaissance et d'orientation, puis elle part au loin pour son vol nuptial qui l'unira à une douzaine d'abeillots des colonies des alentours. À son retour, elle est la reine-mère du nid ou de la ruche. Elle habitera le nid ou la ruche jusqu'au printemps prochain, lorsqu'elle partira à son tour, comme l'avait fait sa mère, à la recherche d'un nouveau domicile, en laissant derrière elle les futures combattantes qui se disputeront sa succession. Mais revenons au moment où la nouvelle reine retourne de son vol nuptial. Le calme règne dans le nid ou la ruche, Et l'harmonieuse et fébrile activité des ouvrières a repris. Tout semble à nouveau paisible. Mais une autre forme de mise à mort est en train de se préparer. La vie des abeillots, les faux-bourdons qu'on appelle en anglais des drones, la vie des abeillots est brève et leur fin est violente. Lorsqu'ils sortent de leurs alvéoles... Ils mènent tout d'abord dans le nid ou la ruche une existence oisive, ils sont nourris par leurs sœurs et ne participent à aucune des activités des ouvrières. Puis, à la fin du printemps ou au début de l'été, ils s'envolent et gagnent les lieux de rassemblement, les aires de congrégation des faux bourdons, où se réunissent des centaines ou des milliers d'abeillots venus de différentes colonies des environs. Ils guettent le vol des jeunes reines vierges et se lancent à leur poursuite à tire d'elle. Si un abéillot réussit à rejoindre une reine et en plein vol à s'unir à elle, cette union va provoquer sa mort. Son édéage, son organe sexuel, s'est détaché à la fin de l'étreinte. Il demeure dans le corps de sa conquête et l'abeillot tombe brutalement désert et va mourir sur le sol. La très grande majorité des abéillots ne réussit pas à s'unir à une reine ils regagnent leur nid ou leur ruche où ils se nourrissent et ils reviennent chaque jour sur le lieu de rassemblement. Puis, lorsque toutes les reines des colonies des environs ont été fécondées, tous les abeillots survivants, toujours vierges, reviennent à leur domicile où un destin funeste les attend. Les ouvrières refusent de les nourrir et leur interdisent l'accès aux réserves de miel. Elles les poussent dehors et les abeillots incapables de se nourrir seuls à partir des fleurs, vont mourir de faim. Alors seulement, alors seulement la colonie retrouvera durant un an cette paix harmonieuse entre ses membres que traduisent si bien les termes de sagesse de la ruche et de démocratie des abeilles. a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Fabien Laléouze, au mixage Alice Berger et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.